0: de Radio Classique avec Baptiste Gabori.
1: Bonjour David Ducan. Bonjour Baptiste. Vous nous parlez ce matin David du projet de loi sur les énergies renouvelables pour nous annoncer eh bien, que ce projet de loi a du plomb dans l'aile.
0: Oui, alors rappelons l'objectif de ce texte, simplifier les procédures administratives pour lancer les chantiers, champs photovoltaïques, éoliennes ou éoliennes en mer. Aujourd'hui, entre le début des démarches et le premier coup de pioche, il s'écoule en moyenne 7 à 9 ans, tellement la bureaucratie est lourde et les recours nombreux. Le gouvernement se fixe pour but de diviser ce délai par deux. Alors, favoriser l'activité économique tout en augmentant la part d'énergie décarbonée dans notre mix. On pourrait se dire qu'un tel projet allait faire consensus. Pas du tout. Pourquoi Parce que dans nos campagnes, si vous voulez donner immédiatement de l'urticaire aux habitants et aux élus, vous n'avez qu'à prononcer le mot éolienne. Le projet de loi est actuellement au Sénat, où l'on est particulièrement attentif au territoire. En commission, les sénateurs LR ont donc créé un, par un amendement, un nouveau droit pour les maires de France, un droit de veto sur les projets de construction, c'est-à-dire un outil de blocage supplémentaire, l'exact inverse de ce que souhaite le gouvernement qui, au contraire, veut simplifier. Et que se passera-t-il lorsque le projet de loi arrivera à l'Assemblée Les députés LR sont très majoritairement élus en zone rurale, ils ont même souvent fait campagne en pourfendant les éoliennes. Pensez-vous qu'ils aideront le gouvernement à supprimer l'amendement des sénateurs Jamais de la vie. La main tendue d'Emmanuel Macron avant-hier euh, à la droite, peut fonctionner sur les retraites, sur la loi de programmation du ministère de l'Intérieur ou sur l'immigration, mais pas sur les énergies
1: renouvelables. David, est-ce que le salut du gouvernement peut venir de la gauche Vous voulez dire la coalition baroque, mmh. cynique et, <rire> et responsable du désordre dont parlait
0: avant-hier le chef de l'État Non, euh, il y a peu de chances qu'elle essaie d'être constructive, même pour favoriser les énergies renouvelables. Les Insoumis sont dans l'opposition systématique, donc vous pouvez oublier. Ensuite, il y a les écologistes. Alors, ils sont peu nombreux, seulement 23 députés, mais surtout, euh, tenez-vous bien, ils sont pour la plupart opposés au texte, parce qu'il constituerait un risque pour la protection de la biodiversité en limitant le nombre d'études d'impact sur la faune et la flore quand on veut construire de l'éolien ou du solaire quelque part, réduire les gaz à effet de serre ou protéger un peu moins les animaux, ils ne veulent pas avoir à choisir. Enfin, euh, hors texte budgétaire, le gouvernement ne peut pas avoir recours. Euh, pardon, hors texte budgétaire, le gouvernement ne peut avoir recours qu'à un seul 49,3 par session. Il y a peu de chances pour qu'il s'en serve sur le texte énergie renouvelable, compte tenu du reste du programme. Voilà. Donc soit dénaturé et adopté, soit rejeté. Euh, mais ce projet de loi pourrait bien être le premier grand sacrifié de ce second mandat.
1: C'était l'info politique signée David Ducan. Merci David et bon week-end. Bonjour Philippe Gaume. Bonjour Baptiste et bonjour à tous. Les unes une des quotidiens ce matin euh, très variées. Oui,
2: en effet, pas vraiment de fil rouge. Libé s'inquiète des 30 degrés en automne. ce redout qu'on redoute. Le Figaro nous explique comment la hausse des prix change la vie des Français. À la une des échos, Elon Musk, le milliardaire sud-africain qui a fait main basse sur Twitter qu'il vient de racheter pour 44 milliards de dollars. Tandis que l'opinion s'inquiète du repli identique qui se renforce en France en raison de l'accroissement de la pression islamiste révélée dans une note des renseignements territoriaux. Un événement revient tout de même à la une de plusieurs quotidiens. C'est la révélation hier du tracé du Tour de France 2023. Massif attaque, titre l'équipe, pour ce parcours de pur grimpeur, précise le Parisien. Le Tour qui passera par le Massif central. Et donc, pour le journal local La Montagne, c'est notre tour.
1: Et le retour du tour au... Merci Philippe, on vous retrouve à 8h30 pour la grande revue de presse. Vous serez donc dans ce studio de Radio Classique avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Baptiste et bonjour à tous. Ravi de vous retrouver
3: dans cette matinale. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h pour 1h30 d'infos, de chroniques et de débats et notre invité à 8h15 sera Amin Harfi, grand reporter au point. Il nous parlera de cette colère qui ne faiblit pas en Iran contre les mollas. D'ici là, le journal imprévisible vous aura tout dit sur l'hymne chantée par les Iraniens depuis le début de la contestation. Dans un instant, le cinéma avec Samuel Blumenfeld et un thriller qui se passe au Caire dans la plus grande école coranique du monde. La chronique Écho, c'est à 7h50 avec Pauline Jacot. Ça y est, Elon Musk, on vous le disait, est le nouveau patron de Twitter. Pauline nous dira ce que ça va changer à 8h. Le journal de Charles Bonner, 8h13, l'édito politique. Le en même temps d'Emmanuel Macron, c'est fini, nous expliquera Arthur Berda du Figaro. Esprit libre vers 8h40 avec Jean-Marie Colombani, patron de Slate.fr et l'académicien. Marc Lambron. Nous évoquerons les élections de mi-mandat aux états unis l'héritage artistique de Pierre Soulages et ses activistes qui s'en prennent à l'art pour faire parler du patrimoine naturel. Juste avant, vous aurez entendu la revue de presse de Philippe Gros.